0: Zu den Errungenschaften der äh, Biologie und Physik muss ein Spätankömmling hinzugerechnet werden, und zwar die Ebene der Information, die dann wirklich alle anderen Ebenen steuert und auch die Biochemie steuert und die gesamte Lebenswelt, die wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, auch steuert, also quasi von einer klassischen Krafttrainingsausbildung über Nährstoffe, über Mikrostrom dann jetzt zu dem Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen, nämlich wie kann ich Informationen nutzen, nicht nur Wasser zu programmieren, sondern um auf das System Mensch anzusteuern. Da geht es ja um die Theorie zum Beispiel des elektromagnetischen Rezeptors. Da geht es um Begriffe wie Eigenresonanz, Eigenschwingung, wo wir wissen, und das kann niemand bestreiten, dass Atomkerne vibrieren, dass jede Zelle vibriert in einem eigenen Muster, dass Pathologien in eigenen Mustern vibrieren und äh, Schwingungs- und Informationsebenen aufbauen, die man dann auch wieder eliminieren kann.
1: In dieser Episode geht es im wahrsten Sinn des Wortes um Information und zwar um Informationen in Form von Schwingungen und Informationen in Wasser. Letztlich wie wir aus einer ja, normalen Wasserflasche Supplements, Naturstoffe und Medikamente machen können und das nennen wir dann InfoCeuticals, also sprich Pharmazeutika nur mit Informationen, also InfoCeutica praktisch. Und um diesen Gedankensprung zu machen, habe ich mir erstmal einen echten Experten eingeladen, den Daniel Knebel, der uns in zwei Teilen zuerst die Grundlagen erklärt, den Paradigmenwechsel, um das Ganze ja zu verstehen und im zweiten Teil dann mehr in die praktische Anwendung zu kommen, wie wir das zu Hause auch mit ein paar technischen Gerätschaften nutzen können. Und ich weiß auch, für mich ging das Ganze erstmal ja, relativ abstrakt, Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass das eigentlich mehr oder weniger schon immer irgendwie genutzt wird, weil alles ist irgendwie Schwingung, auch wenn ich jetzt gerade mit dir spreche, hörst du diesen Podcast und meine Stimme ist ja keine biochemische Stoffinformation, die hier kommt. Also ich habe ja keine Moleküle, die ich dir gerade schicke, sondern du hörst meine Stimme in Form einer Schwingung. Und die resoniert wiederum in deinem Gehirn und du bastelst ja daraus eine Information, mit der du lernst. Also auch dieser Podcast ist letztendlich eine Schwingung. Und in allen möglichen Kulturen setzt man zum Beispiel ja auch Klänge, Klangtherapie und Singen ein, letztendlich um Schwingungen zu erzeugen und so zu heilen und bestimmte Zustände hervorzurufen. Und wie gesagt, dieses Wissen ist eigentlich seit tausenden Jahren irgendwie vorhanden und jetzt probiert man das Ganze wissenschaftlich zu validieren und mit ein paar technischen, modernen Helferleihen auch noch umzusetzen. Und zu diesem Paradigmenwechsel lade ich dich ein. In, ah, in diesem Sinne, halte dich offen, hm? mach vielleicht alle Annahmen, die du hast, stell dir die mal kurz zur Seite und öffne dich den Ideen von Daniel. Ich denke, die können sehr, sehr wertvoll sein. Ich selbst experimentiere seit einiger Zeit mit einem Gerät namens IC-Pad, IC steht für InfoCeuticals und das Gerät lädt Wasser und andere Flüssigkeiten mit Informationen auf über Supplements, Nahrungsmittel oder Medikamente, sodass die Flüssigkeiten dann eine ähnliche Wirkung wie die Ursprungssubstanz haben sollen. Ja und damit experimentiere ich selber und ich freue mich auch heute da noch einiges drüber zu lernen und etwas mehr zu verstehen. Daniel Knebel ist einer der gefragtesten Mikrostromtherapeuten im deutsch- deutschsprachigen Raum. Als Personal Trainer hilft er mit seinen Methoden, Kunden aller Leistungsstufen und Altersklassen, ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und Daniel ist auch der erste deutsche Trainer, der alle Ausbildungslevel des mittlerweile verstorbenen Coaches Charles Poliquin durchlaufen hat. Neben Kraftsport sind Daniels Sozialgebiete Detox, Hormone, Biosignatur, Frauengesundheit und natürlich die Frequenztherapie, um die es heute geht. Alle Informationen, die wir besprechen, die verlinke ich dir in den Show Shownotes. Es gibt eine ganze Menge Bücher und Videos zum Anschauen und natürlich auch die Geräte wie das IC-Pad und InfoPafi. Das findest du alles in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback zur Episode unterlässt und dein wichtigstes Learning auf den sozialen Netzwerken am besten mit einem Screenshot von der Episode einfach teilst. Und natürlich freut mich auch sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Nun aber, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Daniel Knebel. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Und ich freue mich heute sehr, dass ich den Daniel Knebel zu Gast haben darf. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich den Podcast mit dir machen kann. Also, ich stelle dich erstmal ganz kurz aus meiner Sicht vor. Also, du hast so einen riesigen Kraftsport-Hintergrund. Ich meine, du bist der erste ähm, deutsche Trainer, der bei Charles Poliquin, beim mittlerweile verstorbenen Charles Poliquin, alle Ausbildungsstufen durchlaufen hat. Ja, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ich habe gelesen, du hast damals auch seine ganzen Texte übersetzt und bist so ein bisschen in Kontakt gekommen. Ja, ja genau.
0: Also, es war 1999, 2000 rum. Da habe ich sehr viele Bücher gelesen und Daten gelesen über Krafttraining habe gemerkt, dass was man da in Deutschland so gelesen und gelernt hat, da kam bei Menschen nicht viel Resultat raus zum großen Teil. Da war keine Präzision, da war keine Struktur, da waren keine Abläufe. Bis heute wird noch eine lineare äh, Blockperiodisierung benutzt, also nicht die russische Blockperiodisierung, die ja gut ist, sondern äh, Kraftausdauer, Hypertrophie, Maximalkraft, Schnellkampf, Wettkampf, äh, für jede Sportart gleich, ja, auch gleiche Übungskataloge. Da habe ich gemerkt, das ist bis heute zum Teil so leider, ähm, auch in anderen Sportarten, auch wenn man jetzt Fußball guckt zum Beispiel, ist ja die Arbeit äh, zum Teil eher nicht wissenschaftlich begründbar. Ja? Das muss man einfach sagen. Es gibt Studien, es gibt Daten, habe ich ja wie gesagt gestern im, im Fußball-Podcast-Webinar äh, drüber gesprochen. Und die zeigen ganz klar, welche Profile jemand braucht und äh, welche eben nicht. Ne? Energiesysteme, Verletzungsmuster, Biomechanik, Gelenkwinkel, Kontraktionsmuster etc. Et das hat nie gepasst. Und dann habe ich Charts gefunden, habe ihn angeschrieben. Ähm, habe seine Bücher übersetzt, habe dann auch seine Ausbildungsunterlagen und, äh, übersetzt und wurde dann auch immer wieder äh, von ihm eingeladen und habe mit ihm zusammen dann auch gelernt und gearbeitet. Und das hat dann dazu geführt, dass es in verschiedenen Sportarten ganz erfolgreich war. Und auch damals spielten ja schon Mikrostrom zum Beispiel, ist ja auch eine Form von, von Information, die da fließt. Äh, das hat er schon im Jahr 2001 gehabt als so ein kleines Gerät. Das war der Nick Nikolazos zum Beispiel, war sehr weit mit äh, Trainingsstruktur, Periodisierung, Übungsausführung, äh, mit den ganzen Trainingsparametern, aber auch sehr weit in, im Bereich Nährstoffe, Akupressur, Energietechniken, ne, Chapman, neurolymphatische Reflexpunkte und so weiter. Ja, und dann wurde ich schon in diese Richtung gebracht, ne, in diesen multidirektionalen, multifaktoriellen Ansatz, alles mit einzubeziehen, was den Menschen angeht. Ja, und dann irgendwann. Über die Idee des Mikrostroms bin ich darauf gekommen, dass man ja eigentlich, wenn die Lebenswelt auch wirklich Information ist, und das ist ja die, die vergessene, ähm, da gibt es einen schönen Satz zu den Errungenschaften der äh, Biologie und Physik muss ein Spätankömmling hinzugerechnet werden, und zwar die Ebene der Information, die dann wirklich alle anderen Ebenen steuert und auch die Biochemie steuert und die gesamte Lebenswelt, die wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Auch steuert, also quasi von einer klassischen Krafttrainingsausbildung über Nährstoffe, über Mikrostrom dann jetzt zu dem Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen, nämlich wie kann ich Informationen nutzen, nicht nur Wasser zu programmieren, sondern um auch das System Mensch anzusteuern. Da geht es ja um die Theorie zum Beispiel des elektromagnetischen Rezeptors, da geht es um Begriffe wie Eigenresonanz, Eigenschwingung, wo wir wissen, und das kann niemand bestreiten, dass Atomkerne vibrieren ja dass jede Zelle vibriert in einem eigenen Muster, dass Pathologien in eigenen Mustern vibrieren und äh, Schwingungs- und Informationsebenen aufbauen, die man dann auch wieder eliminieren kann. Und das ist kein Hokuspokus, auch keine Homöopathie oder Ähnliches. Wobei, da gibt es, wenn man Hahnemann sieht, ähm, es gibt schon Überschneidungen von den Ideen. Letzten Endes geht es alles auf eine einzige gemeinsame Ebene zurück. Und das ist die quantenphysikalische Ebene. Und das meine ich nicht als Modebegriff, weil ich sie gerade mal in irgendeiner Gruppe gelesen habe, ja, es gibt ja also durchaus Leute, die Quantenphysik und den Begriff weder verstehen mh, noch richtig anwenden. ja, Und wir haben dann über die Zeit Tools und, und Dinge entdeckt aus der ganzen Welt, aus Russland, äh, aus Südkorea, aus äh, Amerika, aus verschiedenen Ländern, wo wir verschiedene Energiemethoden benutzen, um auch Sportler und normale Menschen leistungsfähiger und fitter zu machen. Und da sind wir heute, und da reden wir jetzt gleich mal drüber.
1: Ja. Ja, total spannend. Und das ist für viele, glaube ich, die, die sich beschäftigt haben, erstmal auch so ein, so ein Shift im Denken. Also von der Biochemie, die oft, ja, ziemlich trivial ist. Ich nehme halt Magnesium, das macht die Reaktion, dann passiert das und das im Körper. Das ist den meisten irgendwie klar. Aber du hast ja so, oder wir haben so ein bisschen anderes Paradigma, wenn wir von den Informationen reden. Kannst du da mal die, die Grundlagen so ein bisschen erklären, dass wir diesen Paradigmenwechsel schaffen?
0: Ja, genau. Und deswegen heißt ja auch die Methodik, oder wir haben der so den Arbeitstitel gegeben, uh, New Paradigm Science, die Wissenschaften der neuen Paradigmen. Ein Paradigmenwechsel ist meiner Meinung nach unvermeidlich momentan. Ähm, es geht darum, dass wir bis, also basierend auf der Idee Le Human, Le maîtrise, der Mensch, die Maschine aus der französischen Physiologie übernommen, wurde die Materie und die Biochemie, die auch zur Materie gehört, wenn man das auf den normalen Blick sieht, auf den ersten Blick sieht, wurde als dominante Funktionsweise der Lebenswelt und aller biologischen und anderen Prozesse ähm, herangezogen. Ja, das heißt, man sagte, ein Molekül dockt an, macht dann verschiedene Kaskaden in verschiedenen Ebenen und hat dann eine Stoffwechselreaktion, die man dann messen kann. Das ist die alte Idee. Der Mensch als, als Hand, als Finger, als Ohr, als Kopf, ähm, der Mensch als Teil, ja, also wie, wie ein Auto, ja, wo man dann einen Motor hat, wo man Reifen hat, aber nicht der Mensch als Gesamtsystem und das ist auch eine ganz neue Perspektive, ein neues Paradigma. Wir sehen Punkt 1, den Menschen als gesamtes System, psychosozial, ähm, genetisch, aber auch eben energetisch. Ja, Also auch, was sagt denn überhaupt deinen Atomen, dass die sich so anordnen sollen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst, dass du in unserer Lebenswelt so existieren kannst? Ähm, und das sind ganz wichtige Punkte. Und dann eben der Shift, und das hängt ja alles dann auch mit diesem zentralen Shift zusammen, dass der Dualismus quasi zwischen Materie und Energie ja, und dass wir eben wissen, ähm, dass die Materie durch sogenannte Pilotwellen, durch Informationsfelder gesteuert wird. Da gibt es auch Torsionsfelder, auch die sind real. Ich habe selbst mit den Wissenschaftlern aus Russland gearbeitet und gesprochen, die auch diese Torsionsideen ähm, da tragen. Auf Deutsch, wir haben eine Informationsebene, die alle anderen materiellen Ebenen steuert. Es existiert in dieser Welt kein einziges Objekt, ohne dass es ein bestimmendes Feld gibt, was sagt, wie dieses Objekt strukturiert sein muss. Und da geht es um Schwingung, da geht es um Frequenz, da geht es um Elektromagnetismus, da geht es um äh, elektromagnetische oder elektrobiochemische Abläufe am Ende. Ich kann ein Signal an den Rezeptor schicken, Wenn ich die Eigenresonanzen von Molekülen ermitteln kann, das kann man berechnen. Es gibt verschiedenste Methoden für verschiedenste Bereiche. In der Genetik, in der Wellengenetik, nutzt man andere Berechnungsmethoden als zum Beispiel für das Messen von Nährstoffen oder Ähnlichem. Es gibt für jede einzelne Situation eigene Anwendungsmethodiken. Manche davon sind sogar schon patentiert auch. Also sowohl die Berechnungsmethoden als auch dann die Ergebnisse, die da rauskommen, sind valide. Und die wurden dann auch von verschiedenen Wissenschaftlern weltweit überprüft. Und da konnte man in der Tat messen, da gibt es einen Wissenschaftler, der heißt Pobre aus Manila, äh, Mel, Mel, Dr., Dr. Mel nennen die den auch. Äh, und der hat Brustkrebszellen und auch Darmkrebszellen zum Beispiel mit Informationssignalen beschossen, die auf diesen genetischen Berechnungen beruhen und konnte dann den Einfluss dieser Frequenzmuster, Informationsfelder, den gepulsten Magnetfeldern auf die Genetik von bestimmten Zellen messen. Ja, das heißt auch die Genetik, die DNA, ist wie eine die Doppelhelix, ist wie eine Antennenstruktur, die auch eben eine Schwingung hat. Wir, wir kennen diese A, A, B, G, G-Sequenzen, das sind alles auch Frequenzen letzten Endes, wenn man die Genetik sieht und die Musik sieht, da haben diese ganzen Noten. Ja, Man sieht also die Übereinstimmung zwischen der Physiologie, der Mathematik, der Kunst, der Symmetrie. Also man kann einen durchziehenden roten Faden sehen, der das Ganze logisch macht. Und am Ende von dem Faden oder am Anfang. Um, da steht eben die Quantenphysik und da haben wir den nächsten Paradigmenwechsel weg von Newton, weg von der klassischen Physik hin zu einer informativeren Physik und da ähm, werde ich jetzt auch noch ein paar interessante neue Experimente zu machen und ich werde den Einfluss von äh, Informationsfeldern auf die Massenspektrographie von Objekten messen, von biologischen Objekten zum Beispiel man setzt man misst die Massenspektrographie von so einer Beere dann setzt man die Beere einem bestimmten elektromagnetischen Feld aus mit einer bestimmten Funktion und misst dann wieder die Massenspektrographie und kann dann die Unterschiede sehen und kann messen, welcher, welches elektromagnetische Feld hat welchen Aspekt von dem Nährstoffprofil, von dem biologischen Objekt oder von dem anderen, je nachdem, was man für ein Profil misst, äh, dann auch verändert. Ja? Mhm. Soweit geht das schon. Also nochmal zentral, früher Materie und Maschinenteile und kein Zusammenhang und heute ein energetischer, informativer äh, Überbegriff, der aber nicht esoterisch ist, sondern das ist Informationsphysik, Quantenphysik. Es sind klassische, oder für uns normalen Menschen erstmal nicht klassische, aber in Zukunft sehr klassische und logische Ansätze, die da kommen, die auch viele Dinge, die in der klassischen Physik gar nicht erklärbar waren, plötzlich erklärbar machen, wo Zusammenhänge hergestellt werden können, die vorher nicht da waren. Und das geht nur, wenn man auf andere Ebenen geht. Und da spielt Wasser eine wesentliche Rolle, Und da wollen wir gleich mal über Wasser an sich reden und nicht nicht jetzt in jedem Detail, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die sind ganz cool und interessant. Und wir wollen natürlich darüber reden, wie kann ich das nutzen, um mich und mein Umfeld gesünder und fitter zu machen.
1: Ja, Ja, absolut. Ähm, Ich finde es ein bisschen schwer vorstellbar, wenn wir über Informationsfelder reden, wie man sich Informationsfelder vorstellt. Es ist halt schwierig ins neues Paradigma. Also eher ist es ist erstmal schwer, sich das vorzustellen, weil wir wahrscheinlich auch keine Vorstellung davon haben, aber wie beschreibst du eine Informationswelt? Wie kann ich mir das, kann ich mir das irgendwie einfach vorstellen? Oder kann ich mir das als Gedanken vorstellen oder als Licht oder wie auch immer? Ja, da
0: spielt also Licht, Photonen spielen eine wesentliche Rolle. Es ist im Grunde eine Kombination von einem von äh, Photonen, ja, aber auch Phononen, das ist das Pendant zum Photon, das kennen viele nicht. Das Phonon ist die Soundinformation und das Photon ist die Lichtinformation. Wie muss man sich diese Felder vorstellen? Es sind im Grunde elektromagnetische, so wie ein Handynetz, wenn du so willst. Ja, nur dieses Handynetz sendet eben keine Sprache oder andere Dinge, sondern es sendet je nach Methodik sehr spezifische Informationen von spezifischen Substanzen, Genen, was auch immer man, mit welcher Methodik man auch immer gerade arbeitet. Ja, das heißt, du musst dir vorstellen, Du, du nimmst dein Handy, drückst eine Zahlenkombination und dann plötzlich sendet das Handy ein Signal von Ginseng. Ja, So ungefähr ist das. Man hat programmierte, informierte Felder. Die sind nicht sichtbar oder greifbar. Die sind subtil. Das ist auch das Problem, das Dilemma der Methodik. Viele Sachen kann man in der Tat in diesem Bereich, und das hört sich komisch an, aber es ist wahr, man kann diese Sachen kinesiologisch super testen. Man merkt sofort die Unterschiede das werden viele sagen, Kinesiologie ist keine valide Wissenschaft, kommt immer darauf an, wer sie macht, kommt auf die Datenlage an, die man anguckt, das hilft auf jeden Fall. Das andere, wo man die subtilen Felder messen kann, ist die, die, die Ja, das heißt, man hat es gibt ja nicht nur günstige Maschinen der Biosenanz, sondern es gibt ja wirklich valide Maschinen, wo Studien mitgemacht wurden, da gibt es zum Beispiel Vegamed, wo der Alberto Folletti mitgeforscht hat, was in wissenschaftlichen Studien hervorragend funktioniert hat, also Bioresonanz wird auch in der Medizin immer mehr anerkannt. Da kann man dann die Effekte auch im Menschen messen. Ja? Zum Beispiel, man kann bestimmte, bestimmte Stoffe im Körper erzeugen, misst den Anstieg aber nicht, weil nämlich die Stoffinformation holografisch ist letzten Endes. Man kann aber dann den physiologischen Effekt messen. es ja? ist Also Paradox, du misst etwas, ähm, einen Effekt, ohne dass das Molekül, was den Effekt macht, vorher da war oder sich verändert hat. Ja? Und das macht es natürlich für die normale Wissenschaft wirklich schwierig, ähm, schwer verständlich schwierig, das anzunehmen. Ähm, natürlich auch deswegen, weil man dann sagen muss, alles, was ich vorher vertreten habe, ist falsch. Ja, Und wenn man einem Wissenschaftler, und deswegen komme ich darauf, das nicht plausibel darlegen kann mit den Methoden, die Wissenschaftler verstehen, und in Deutschland ist das doppelblind placebo-kontrollierte, in deutschen Blättern publizierte Studie. Ähm, wenn man nicht in diesen Sprachen spricht, dann wird man nicht verstanden, unabhängig davon, dass wir die Resultate mit der Methodik äh, jeden einzelnen Tag äh, mit uns selber, mit meiner Familie, aber auch die Kunden selber mit sich, wir sehen das jeden Tag und das in der flächendeckenden Art und Weise, äh, dass es nicht als Placebo abgetan werden kann. Ja, aber wenn man zum Beispiel auch die auf dem Wassergedächtnis basierenden Karten hier sieht, die der von Kim programmiert hat und entwickelt hat, die fühlt man. Ja, Also manche fühlen die, äh, Kinder vor allem sehr empfänglich. Die sagen dann, es wird ganz warm, das wird heiß, das kribbelt. Und das ist in der Tat diese Feldenergie, die man dann fühlt. Aber sichtbar sind die für das menschliche System mit der menschlichen Sensorik nicht. Also wir haben ja Augen, sichtbares Spektrum, so ein Pups. Im Übrigen sind alle menschlichen Sinne elektromagnetisch. Wenn ich mit dir rede, schicke ich eine Welle, da kommt kein Molekül. Wenn ich etwas berühre, dann schicke ich auch kein Molekül. Dann habe ich einen sensorischen Vibrationsreiz. Wenn man so macht, dann merkt man das wunderbar. Das Hören ist ein Schall, der dann auf eine biomechanische äh, Struktur trifft, Innenohr, Hörknöchel etc. Und dann wird das erst in Biochemie und auch in, in, in elektrischen Nervenimpulse umgeleitet. Auf Deutsch, jeder Sinn, auch das Riechen ist im letzten Ende die Vibration, Schwingung und Elektromagnetismus. Ja? Und deswegen, wir, wir arbeiten ganz viel mit diesen Dingen, schon lange, weil wir existieren, aber wir nehmen es nicht wahr. Und die Wissenschaft hat es natürlich auch, immer wieder abgetan, da gab es eine Konferenz irgendwie sogar, ich glaube, von der WHO oder so zum Thema Wassergedächtnis, da kam natürlich raus, ist alles Blödsinn, ich kann gleich mal Daten zeigen, wie wenig Blödsinnig das eigentlich ist und es ist Wissenschaft und es ist gut erforscht mit sehr vielen Probanden, mit Tausenden, um genau zu sein. Ähm, dann gab es von der amerikanischen Regierung den Auftrag an Wissenschaftler, das zu untersuchen im Sinne von natürlich nicht militärisch zivil und militärischem Einsatz, äh, kam auch nichts raus ob das am Talent der Leute liegt oder daran, dass sie das vielleicht nicht wissen wollen, wer weiß, auf jeden Fall ist es schwierig zu erklären. Was man nicht sieht, was man nicht fühlt, wenn ich wenn ich eine Himbeere oder Heidelbeere oder sowas habe, dann ist das Materie, das habe ich in der Hand. Äh, Luft sehe ich nicht, Ja, ähm, wie gesagt, Schall höre ich, aber den sehe ich nicht kommen. Handygespräche fliegen an, ohne dass ich sie sehe und fühle, trotzdem spricht dann ein Mensch mit mir aus dieser Kiste. Das heißt, es gibt in der Lebenswelt, ganz viele Dinge, die wir nicht mit der Sensorik wahrnehmen, die aber trotzdem existieren und die ganz wichtig sind. Und wenn man sich die sichtbaren Materie anguckt, das sind 5% geschätzt von der gesamten Lebenswelt. Also alles, was du siehst, sind 5% der Realität. Und der restliche Teil ist dunkle Energie und dunkle Materie. Und da sind auch die Informationsfelder, dann hat man Hierarchien, und dann baut sich das auf bis zu einer Verdichtung des Lichts und der Materie, Condensed Light, was du dann als Realität und Körper und Lebenswelt siehst. Ja? Und die dunkle Materie ist dunkel, aber die ist nicht leer. Nur weil etwas nicht messbar ist oder nicht sichtbar ist, ist es aber heißt es nicht, dass es nicht existiert. Ja? Da müssen wir an unseren Methoden arbeiten, an unseren Messmethoden arbeiten und um uns überlegen, wie kann man das denn darstellen, dass da doch was passiert. Was wir sehen zum Beispiel sind Anstiege von Testosteron im Blut, oder Ausgleich von anderen Parametern, ähm, Profile von Symptomen, die sich akut verändern können. Das sieht man alles nur. Letzten Endes brauchen wir eine Wissenschaft, wo wir das messen können. Ähm, und da sind wir eben, weil das so feine Energien sind, noch ein bisschen hinterher. Weil bisher sich damit keiner so intensiv beschäftigt.
1: Ja, total spannend. Ja, ähm, Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die Chakrenfelder und die Farben da sehen können. Es gibt das ja durchaus auch Menschen, die dann diese Sensorik irgendwie haben. Klar, natürlich. Jeder, im
0: Übeligen, es gibt nicht auch Menschen, sondern die Wahrheit darüber ist folgende, äh, jeder Mensch hat diese Fähigkeiten, jeder einzelne Mensch. Das ist nicht eine Eigenschaft von irgendeinem Seher oder irgendwas, Ja, nein, jeder Mensch kann das, jeder Mensch kann das lernen, äh, man kann das in bestimmten Abläufen trainieren. Da gab es auch mal eine Geheimdienstexpertin, die das für die amerikanischen Geheimdienste gemacht hat einen sogenannten Psi-Squad gegründet hat, der dann auch wissenschaftlich fundiert gearbeitet hat. Ähm, da geht es um Distanzsehen und um äh, Contact Views, also was ich anfasse, dass die Geschichte vom Objekt sehen kann und sowas. Und das kann eigentlich jeder lernen. Der Geist des Menschen zum Endlich. Ähm, das Einzige, was euch sagt, dass es Blödsinn geht nicht, sind eure anerzogenen, sozialisierten Muster und Grenzen. Ja, Der, Geist, der Mensch, der Geist hat keine Grenzen. Nur die, er, die, die er sich selber äh, setzt. Und gestern habe ich mal eine Mikroskopaufnahme gemacht. Ist ein bisschen unscharf. Ich mache heute noch mehr. Von den Karten hier. Und das Erstaunliche ist: Auch wenn die Karte zum Beispiel grau ist, so wie die,
1: mhm.
0: kommt das unter dem Mikroskop raus.
1: Mhm. Ja, also wer es gerade nicht sieht, also ein sehr sehr buntes Bild von der grauen Karte. Ja.
0: ja. Also eine graue Karte macht ein ein buntes Bild mit mit Lichtflecken und jeder Punkt ist eine Frequenz, ja. Mhm. Und das erklärt auch die Funktion. Das heißt, es sind kodierte Frequenzen, die da drin sind, die in Farbspektren wiedergegeben werden. Und die machen dann die Information. Das ist hochinteressant. Ja. Aber wir wollten ja auch mal über den gesamten Hintergrund sprechen, ähm, zum, genau. Thema, äh, zum Thema äh, Wasser und Hintergründe des Wassers. Ja? Mhm. Und äh, Wie man das nutzt und wie das auch mit der Lebenswelt zusammenhängt, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und da zeige ich gleich mal ein paar Sachen zu, ähm, wie das so funktionieren kann, wie man Wasser nutzen kann und wo das überhaupt so in der ganzen Hierarchie äh, der Entwicklungsgeschichte der Menschen steht. Ja? Mhm. Denn Wasser und Licht sind die Essenzen des Lebens. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Gut, nenne mir einen Prozess auf dieser Erde, der ohne Wasser und Licht funktioniert. Nur einen einzigen. Ich bin mir sicher, das wird lange dauern. <lacht> und wir werden darauf kommen, ähm, Meiner Meinung nach, wenn die Zuschauer einen kennen, ich bin immer gerne bereit zu lernen, ne? nichts ist absolut. Die dürfen ja, mich immer korrigieren, wenn ich was falsch mache, aber ich kenne keinen Prozess. Mhm. Oder?
1: möchte auch noch weiter drüber nachdenken. Haben wir vielleicht nicht genug Zeit für jetzt, ja.
0: Genau das, so. Aber worum es geht ist, ähm, wir wissen, wenn man jetzt die Relation anguckt, wo stehen wir? Wir sind auch Wasser, ja. Mhm. Ähm, die Lebenswelt besteht aus Wasser, Pflanzen, Tiere, etc. Alles besteht aus Wasser. Und Wasser steht in der Mitte, ja, als Zentrum von allem, was ist. Dann müsst ihr euch vorstellen, der Raum, der das Wasser informiert, und auch, ich meine, wenn wir uns komplett dehydrieren, bleibt vom Körper, vielleicht noch ein Zuckerwürfel übrig. Ja? Wenn du dann auch den Raum zwischen den Atomen wegnimmst, dann bist du ein Staubkorn. Ja? Ähm, also Wasser als Zentrum des Lebens, der Raum, der Space, da wo die Informationsfelder sind, der informiert Wasser. Und aus dem informierten Wasser entsteht dann das Leben. Ja, Aber es gibt auch eine Interaktion, das Leben kann Wasser informieren, da lernt dann, ist quasi wie ein duales System, jede Seite lernt was. Ja, Und da geht es eben äh, zentral um den Begriff Wassergedächtnis. Und wenn man sich, wie gesagt, den Körper anguckt, der Körper ist je nach System zwischen 70 und 90 Prozent Wasser. Das Gehirn hat auch einen extrem hohen Wasseranteil. Deswegen ist ja Dehydration so schlecht für die Kognition. Ja, Also Wasser und Wassermoleküle sind die Essenz des Lebens. Und wenn man Informationen steuern kann, auch mit Licht, das ist ja von von Pop die Photonentheorie, die durchaus wichtig und plausibel ist. Und da gibt es ja tausend Versuche mit Bakterienkulturen, mit bestimmten Lichtbestrahlungen, wo dann bestimmte Frequenzen geblockt wurden. Ähm, das hat dann zum Beispiel, wenn eine Bakterienkultur gestorben ist und man hat eine Scheibe dazwischen gestellt, die UV-Licht blockt, dann ist die andere Kultur nicht gestorben. Ja, Die stand dann so einen Meter auseinander. Wenn man aber die Scheibe weggenommen hat, dann sendeten die sterbenden Bakterien ein Killsignal als Licht und die andere Kultur ist parallel aufgestorben. Ja? Und da geht es auch um die Verschränkung, das ist auch noch so ein Thema, was in der Quantenphysik ja immer angenommen wird, dieses Spooky Action at a Distance, das heißt, wir sind alle verschränkt, wir gehören alle zusammen, wir sind alle ein System, alles aus einem Ursprung, alles, was hier existiert und auch sonst überall existieren mag, ähm, alles basiert auf einem Ursprung, das ist auch Fakt. Ja. Ähm, und deswegen kann man sich auch nicht von der Materie oder von den anderen Lebewesen auf der Welt separieren und sagen nur ich, 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 Egoismus, sondern das ist vielleicht jetzt also auch die richtige Zeit dafür zu lernen, dass wir alle als gesamte Menschheit und auch die Tiere und alles, was existiert, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir nur es schaffen, äh, zu überleben, wenn wir zusammenarbeiten und uns respektvoll und auch liebevoll behandeln und nicht äh, nur auf uns gucken, ja. Das ist sowohl lokal, also auf uns persönlich bezogen, als auch auf die die Interaktion zwischen Ländern und so weiter. Das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und wenn man das nicht lernt, dann hat die Menschheit nicht so eine wirklich gute Chance. Und wenn man aber Mhm. diese Ideen, die wir jetzt hier diskutieren, versteht, dann äh, hat man die Chance, für die Menschheit extrem viel Gutes zu tun. Ja. Mhm. Wenn man sich Wasser anguckt, wir können ja noch mal ein bisschen über die Wasserstruktur reden und die Information reden. Das Wassermolekül ist ja auch nach dem goldenen Ratio gebaut. Der Neigungswinkel ist 104,45 Grad. Das ist das der goldene Schnitt. Pyramiden sind so gebaut zum Beispiel. Und diese Pyramidenformen, die ziehen auch verstärkt Informationsfelder an. Das hat man an russischen Pyramiden, an, an russischen Pyramiden da gibt es auch welche, mhm. aber an den ägyptischen haben russische Wissenschaftler das gemessen und haben dann an der Spitze von der Pyramide ähm, Bleiboxen angebracht und haben dann Fleisch da reingetan, haben verschiedene Versuchsaufbauten gemacht und haben halt gezeigt, wenn man das äh, Fleisch von dem Torsionsfeld der Pyramide trennt, dann verwest das. Und wenn man das Fleisch in eine Holzbox packt und da oben an die Pyramide stellt, also die haben das einfach an die Spitze gestellt, weil da ist diese Torsionswelle am stärksten laut der Theorie, ähm, dann verwirst das gar nicht. Also wenn du die Torsionswelle wegblockst, dann normaler Verwesungsprozess und wenn nicht, dann äh, bleibt das Fleisch erhalten. Und das ist auch eine Erklärung für den Mumifizierungsprozess, das hat nicht nur mit Ölen und Behandeln und so zu tun, was ja auch sehr rituell war, sondern äh, es geht einfach darum, dass die schon Ahnung hatten. Ägypter hatten Magnetamulette, die haben die das Geweihte, die, die, die heiligen Wässer, die haben äh, Geometrie benutzt, Zahlen benutzt, Zeichen benutzt, um auch äh, Menschen zu therapieren und Medizin zu machen. Das heißt, Magnetismus und Logik und Symmetrie sind seit dem Urbeginn der Menschen da, genauso wie Wasser und Licht. Ja? kann man ignorieren, kann man leugnen, stimmt aber nicht. Das sind einfach Fakten. Wenn einer, es gibt eine Eigenresonanz, kann man googeln. Es gibt, es gibt eine Resonanzkatastrophe. Wenn man die Schwingung eines Objekts exakt trifft, dann kommt es zu einer Überschwingung, ähm, und dann kommt es zu einer, ähm, Implosion oder Explosion, je nach System, ähm, des getroffenen Objektes. Ja, da es ja die Tacoma Narrow Bridge, wo die, die haben die so gebaut, dass die Windfrequenzen und so weiter alle mit der Brücke übereinstimmten und dann kam die in eine Überschwimmung Schwingung und dann ist die komplett äh, auseinandergeflogen und das benutzen wir eben positiv wir wissen welche Resonanzen zumindest viele was machen können ist ungefährlich nicht invasiv kann jeder mit sich zu Hause machen und dementsprechend hochgradig praktisch aber da kommen wir gleich zu ja? mhm. so nicht nur das Leben wie gesagt basiert auf Wasser sondern die gesamte Biochemie äh, der Transport von elektromagnetischen Informationen durch den Körper Geht einmal direkt an den Rezeptor, aber primär eben über Wasserstrukturen. ja. Ähm, und diese westlichen diese äh, Strukturen, die lassen sich eben verändern. Und da muss man, wenn man über Wasser redet, muss man, wenn man nicht diese ganzen physikalischen Details ähm, sich merken möchte, gibt es drei Ebenen. Beim Wasser haben wir einmal die Struktur, das heißt, ich möchte aus dem Wasser äh, Cluster machen. Ich kann ja vielleicht mal meinen Bildschirm teilen, mhm. zumindest mal zwischendurch, warte mal, guck mal, wie das hier geht, weil dann können die Zuschauer ein bisschen was von meiner Präsentation mal mitgucken, die ich sonst immer halte. Also ja. du musst mal das Teilen aktivieren. Achso, ich-
1: genau. Und die, die jetzt nur zuhören, da können wir ja, erklären wir ja sowieso
0: ein bisschen was dazu. Genau, ich sag ja auch immer, was da steht, nur für die Zuschauer. Vielleicht genau. ist es interessant, mal diese Paradigmen hier zu sehen. So, jetzt geht es jetzt. So, ich guck mal. Eine Sekunde, ich mache wieder da rein. So, da sind wir wieder, da sind wir wieder. Nee, du hast es immer noch deaktiviert, sagt er. Keine Ahnung, wie es geht. Ansonsten erkläre ich es erstmal mündlich. Wie gesagt, Mhm. wir haben auf der einen Seite, du kannst ja mal ein bisschen testen, wenn ich es erkläre, ist ja kein Problem. So, wir haben auf einer einer Seite die Wasserstruktur. Was heißt das? Man ordnet die Wasser, man versucht die Wassermoleküle... Jetzt kannst du es nochmal
1: probieren übrigens,
0: aber okay. okay. Man versucht die Wassermoleküle in der Struktur neu anzuordnen, ja? Das heißt, hexagonales Wasser, Easy Water ne, von Pollack, mit dem ich auch in Korea gearbeitet habe und so weiter, das sind oder auch die Cluster, äh, die Anordnung von Wassermolekülen in einer bestimmten Symmetrie. Auch beim MRT ist das ja so, dass die Zellen alle in eine Richtung ausgerichtet werden und wieder zurückpendeln. Das heißt, Magnetfelder wirken auf den Menschen auf, MRT ist das beste Beispiel, und verändern die Ausrichtung und Struktur der Wassermoleküle. Wenn das Wasser strukturiert ist, dann ist das empfänglicher für Informationen. Allerdings muss man sagen, es gibt auch Studien, äh, wo man dann beschrieben sieht, dass das Wassergedächtnis auch ohne Wasser funktioniert. Es geht einfach darum, dass man die Information der Substanz auch direkt auf biologische Objekte oder aber auch äh, feste Materie übertragen kann, theoretisch. Ja. Mhm. So, Dann, wenn man das Wasser informiert, ja, auf der Struktur aufbauen, kommt dann die Information aber das liegt nicht an den Cluster, weil die Cluster halten nur Pikosekunden. Ja, sonst würde ja dein Speicherschiff immer wieder platzen und sich verändern. Die Wasserdynamik ist ja sehr hoch, das ist ja auch der Vorteil des Wassers. Ähm, sondern in den Bindungsbrücken selber, zwischen den einzelnen Atomen, da bleiben Informationen hängen. Das heißt, jedes Wassermolekül hat eigentlich eine Eigeninformation. Und dann gibt es noch eine Kohärenz zwischen den Molekülen. Das heißt, die unterhalten sich untereinander und sagen, aha, so sieht das Feld aus, das simuliere ich jetzt. Und daraus resultiert dann hier unten das Leben. Das sind die beiden wichtigsten Ebenen. Und hier unten sehen wir dann noch die, die, Bewusstseinsebene, die auch Emoto zum Beispiel erforscht hat. Ja? Und da geht es darum, dass wenn wir zum Beispiel Hass empfinden, dass wir die Schwingungsebene ändern, unsere und auch die des Umfeldes im Übrigen, ähm, und auch dann die Struktur des Wassers verändern. Das hat Emoto gemessen. Das hat aber auch Professor Bernd Kröpplin gemessen von der, äh, vom ESA Forschungsinstitut der Universität Stuttgart. Der hat zum, zum Wasserbewusstsein geforscht und hat dann gezeigt, da gibt es ein, ein cooles Buch, wobei ich muss mal gleich gucken, ob ich euch davon einen Ausschnitt mal zeigen kann, zumindest mal ein Bild. Ähm, die Emotionen und auch die generelle Charaktereigenschaft im Sinne von Energiefeld, ja, Gesamtinformation, verändert die Struktur von Wasser. Da gibt es eine Trockenbildmethode, da lässt du zehn Probanden aus demselben Versuchsglas mit einer Pipette, jeder hat seine, auf einen Objektträger einen Tropfen Wasser machen. Tropfen ist das, packst das unter ein bestimmtes Elektronenrastermikroskop und siehst, jeder hat sein eigenes Profil, jedes einzelne Mal. Du machst zehn Tropfen pro Person, zehn Tropfen sind nahezu identisch, aber die andere Person hat andere Tropfen für sich, die anders aussehen, auch alle identisch. Ja, Welt im Tropfen, ESA-Forschungsinstitut der Universität Stuttgart, Professor Bernd Kröpple, Ja, Ganz interessantes Buch, die Welt im Tropfen sollte jeder mal gelesen haben oder kaufen. Und dann äh, sich mit dem Einfluss der Emotionen auch das System Mensch und Wasser beschäftigen. Und Gedanken werden Realität immer. Das, was ihr denkt, was ja nicht Materie ist, das manifestiert sich im System, auch biochemisch. Wenn ihr schlecht drauf seid, wenn ihr neidet, wenn ihr hasst, ähm, dann geht das Ganze nicht nur äh, auf euer Zellwasser und eure Strukturen und macht euch krank. Sondern, wie gesagt, es gibt auch eine Information ans Umfeld. Und wenn man dann die, deko- äh, die kohärenten und dekohärenten Schwingungsfelder sieht, wenn man sich schlecht verhält, wenn man sauer ist, dann geht man in die Dekohärenz und wird immer kränker, und fitter und das ganze Umfeld leidet. Ja? Das heißt, man muss lernen, den Geist zu kontrollieren. Hier sieht man, das dann Easy Water von St. Görgi schon in den 50er Jahren Polywater entdeckt. Verschiedene Wasserstrukturen. Unten dann Professor Jacques Bendis list mit dem ich auch in Korea gearbeitet habe. Und dann daraus resultieren die Ideen der äh, informativen Kopien von Substanzen und die Produkte hier, die Tools von von Kim ähm, aus Korea. Ne, das sind dann, wie gesagt, so Wassergedächtnis in Kartenform. Und jedes Feld ist eine Substanz. Und wenn man die aufs Handy legt und im Übrigen wird die schon wieder warm, das ist total krass, du hast sofort das Kribbeln. Ich bin mal gespannt, ich schick dir mal welche, dann kannst du mal testen. Mhm. Das ist echt krass. Ja, gerne. Ja. Kinder, ein Kind, ein Freund von meiner Tochter kam zu uns und hat geheult und hatte irgendwie Bauchschmerzen. Und dann habe ich ihr die Karten auf den Bauch gelegt und sie saß dann dann wurde sie ruhiger und ruhiger. Und das war wirklich krass, also die hat richtig geheult. Und ähm, dann fing sie an zu schwitzen weil sie fünf Karten auf dem Bauch hatte und sagte, ey, es wird immer wärmer, wird richtig heiß. Was ist das hier? Und dann wurde sie aber immer glücklicher und dann habe ich die Karten weggenommen und ich erzähle euch keine Geschichten. Das kann kann man testen, das funktioniert echt gut. Und dann waren die Bauchschmerzen weg, ja? So, und das kann man, das glaubt einem kein Mensch, ist auch nicht wichtig, müsst ihr einfach mal probieren. Früher dachte man, Wasser ist immer nur ein dobes äh, äh, totes Mittel, ja gut, kann verdampfen, kann frieren und so weiter, aber es war nicht mehr als ein Lösungsmittel. Und heute wissen wir, Wasser kann kein Gedächtnis haben. Und man sieht das hier von Jacques Ben-Wist. Und da geht es eben um den elektromagnetischen Rezeptor hier. Da geht es darum, dass entweder ein echter Stoff andockt oder eben ein elektromagnetischer Feldeffekt andockt. Und zwar in Bezug auf ein spezifisches Informationssignal von Antigenen oder Wachstumsfaktoren oder Mineralien oder Pflanzen oder was auch immer du gerade digitalisiert hast. Kommt an den Rezeptor, geht dann über verschiedene Ebenen. Kopplungsproteine Zy- im Zytoskeleton geht dann bis hin zum Calcium-Ionen-Kanal. Ne? Primär hat Zelt- äh, äh, viel Felt-Effekt ist am Rezeptor, der Sekundäre ist am Calcium-Ionen-Kanal und an den Bindungsproteinen. Und du weißt ja, die Power der Medizin beginnt dann, wenn man den calcium kanal kontrollieren kann. Mhm. Und wenn man dann hier unten guckt, man kann ihn kontrollieren über diese Signale und das reicht schon. Ja, Um vieles besser zu machen, Genexpression, Enzymaktivierung, Apoptose und so weiter und so weiter, Immunüberwachung, tralala sieht man alles. Und dann hat man ein Tool, was ziemlich mächtig ist. Ja? Und wenn man glaubt, wie gesagt, dass das nicht so valide ist, dann sieht man hier eine Originaldatenlage aus Bulgarien von Germanov und et al. Und da hat man dann eine Datenlage gemacht, zeigen wir den Zuschauern kann man das sehen? Ja, ja. Mhm. Ah, cool. Da hat man dann eine Datenlage erarbeitet, wo man dann von 2011 bis 2016 die informativen Kopien von medizinischen Pflanzen und Pharmazeutika getestet hat, also auch Deutsch das Wassergedächtnis. Und dann gehen wir da mal so durch. Äh, man sieht hier seit 2011 1.195 Fälle. ja Und dann äh, Basis, wirklich klinische Basis mit 754 Personen, äh, 4,5 bis 81 Jahre. ja Verschiedene Kopien von Pflanzen etc. PP Im Vergleich dann auch zum Teil... Ähm, mit Placebo, ja, was auch interessant war, weil es gibt kein Placebo. Und dann sieht man hier die Anzahl der gesamten Untersuchungen, Alter etc. Ne? General Contingent of Applications, wie viel pro Jahr und dann das Alter. Dann sieht man, wie wurden die genommen, einzeln, ja, Mischungen, da kommen wir gleich mal zu, von verschiedenen Substanzen. ja, Und dann die empfohlenen. Also da gibt es auch Einzelentscheidungen. Also da sagt der Mensch, ich habe jetzt Allergie, trinke ich mal was gegen Allergie, Zittige mir egal. Und das sind Empfehlungen von den Professoren und Ärzten, die da mitgearbeitet haben. Also es ist eine richtige wissenschaftliche Arbeit. Ja. Und dann, welche Trägerstoffe wurden benutzt? Wasser, andere Flüssigkeiten, Honig. Also man sieht, alles, was flüssig ist, kann eigentlich programmiert werden. So, und dann... Biss auf Shampoo für trockene Haare. Das steht in der Studie. Lass du dich kaputt. Ja. Und dann äh, wurde das gute litauische Kranwasser getrunken. Ja. Steht hier mhm. da oben. pH 9,0. Passt eigentlich zu dem hier, weil das hier hat ein pH von 9,0 bis 9,4. Das mhm. ist das genannte mineralreduzierte, hydrogenreiche Wasser. Das ist auch informiert und strukturiert hier. Mhm. Das trinke ich jeden Tag so zwei Liter ungefähr. Ja. Mhm. Wir brauchen dafür nur keine Elektrik. Wir machen das über eine Mechanik quasi, ja. Das heißt, man braucht keine Maschine mit Strom. So, dann die Dauer der Anwendung: drei Tage bei isolierten äh, akuten Fällen, 8,5 Monate bis zu im Schnitt äh, ein bis sechs Anwendungen, äh, ein bis sechs Monate pro Jahr sorry. Ja, Mhm. das heißt, ähm, passte dann zu den klassischen Symptomen, die die Leute hatten zu den medizinischen Diagnosen. Die haben das richtig mit Blut gemacht und Ultraschall und MRT und ganzen Kram auch. Ja, Dann biofunktionelle bio-funktion- Test, primäres Testen, Tralala, Hauptsache. Nicht effektiv, nicht toleriert bei 5,8 Prozent aller Fälle. Ja. Mhm. Und dann, hier unten gibt es noch einen Ausfall äh, bei 10,6, aber wir kommen letzten Endes ähm, Niemals über die 10% Ausfallrate. Du liegst immer um die 90% Wirkung. Ja, mhm. Dann äh, effektiv und gut toleriert 92%. Effektiv, aber nicht toleriert 2%. Nicht effektiv, nicht toleriert ähm, 6%. Mhm. Also in den anderen Studien, die ich so kenne, war das immer andersrum. Mhm. Ja, da war die Nichtwirkung 90% und der Rest war dann 10%. So, dann sieht man hier Aktovegin von unserem Freund. Müller-Wohlfahrt, ja, das gute alte Käberblut, ja, äh, digitalisiert und Guavana bana oder Noni, sind so Heilpflanzen, äh, dann sieht man aber auch Fosa Max, Restor, also was auch zum Beispiel Glucophag, Blutzucker, also auch so Klassiker, ne, wo man sagt, ja, das wäre schon ganz gut, wenn man Diabetes oder so noch unterstützen in der Gesellschaft äh, hemmen könnte, ja. 25 Frauen, 42,5 äh, Jahre, plus minus 2,66, tralala Hopsasser. Osteoporose, Wasser wurde zweimal am Tag 200 Milliliter getrunken, also wir haben 400 Milliliter jeden Tag für sechs Monate getrunken, ja. Das sind Primärdaten, aber wirklich von den Wissenschaftlern, die ich euch hier zeige. Dann die Kontrollgruppe und die hatten nur Supplemente genommen, ne. Die eine hat wirklich auch das Signal von einem anti osteoporose getrunken, 400 Milliliter am Tag für sechs Monate. Und dann eine Osteodensiometrie, auf Deutsch eine klassische klinische Diagnostik, Behandlungsperiode war sechs Monate, Beobachtungsperiode zwei Jahre. Also die liefern richtig fiese Sachen ab, die Kandidaten. Die haben richtig, richtig was drauf in Russland und in den Bulgarien und so. Also. So, dann hat man die ganzen Marker gemessen, ja. Und dann hat man 92, 85 Prozent keine signifikanten Pathologien gefunden. Hier sieht man dann, 24 haben dann das Programm beendet, ja. Toleranz des ICs war okay. Ähm, die, äh, bei 19 Fällen von den 24 hat sich die Knochenmasse normalisiert. Das waren 79 Prozent äh, Erfolg, ja. Und alle Parti- äh, Probanden aus der Kontrollgruppe hatten eine niedrige Knochendichte, ja. Alle, die, also die ähm, Treatmentgruppe sozusagen, hatte keine Zeichen von Osteoponie. 14 Probanden, 58% Prozent und so weiter. Könnt ihr euch alles angucken. Ihr seht also letzten Endes einfach die Daten. Vielleicht gibt es da eine Grafik, dann können wir es mal im Überblick sehen. Äh, hier sieht man es. Hm. Zeichen der Osteopenie, Vor- und nach Anwendung von diesem Fosamax, diesem Osteoporosemittel. Und ihr seht, die Daten sind gar nicht so alt, 11 bis 14. Ja, so Die Hauptgruppe, die Kontrollgruppe und man sieht einen extremen Unterschied vor und nach Treatment. Ja deutlich. Das heißt, mit ähm, die haben ja nur sechs Monate getrunken und zwei Jahre lang den Effekt gehabt. Ja? Das heißt, es gibt einen extremen Effekt, wenn man jetzt wirklich ein zentrales Problem hat, Knorpel, Knochen, keine Ahnung, Blutzucker, was auch immer, ein Produkt anwenden, konsequent und dann sieht man bei allen Probanden im Laufe von sechs bis zwölf Monaten eine komplette Normalisierung eigentlich der Parameter. Ja. So, dann Abidol, das ist für Immunstimulation, auch da, wir gucken mal, ob man da eine Datenlage hat. Hier sieht man dann den Einfluss eines ICs auf die Anzahl von viralen Effekten bei Krankenschwestern. Und dann hat man Blut gemessen mit Immunparametern und hat dann wieder die Hauptgruppe, also die, die Behandlungsgruppe und die Kontrollgruppe und man sieht wieder Abidol, ne? Talala, Abidol stimuliert das Immunsystem und schützt vor Infekten. Ja, Also man sieht, man kann das den ganzen Tag machen. Hypercholesterin, Crestor, Cholesterinsenker. Man sieht vorher, nach einem Monat, zwei Monate, sechs Monate, Behandlungsgruppe, Kontrollgruppe, immer mit Placebo und so auch. Ne? Ein paar Probanden haben immer Placebo auch gekriegt in der potenziellen Anwendungsgruppe. Und man sieht, im Laufe der Monate gehen die äh, Cholesterinwerte komplett runter in den Normalbereich. Mhm. Nur was man lernt ist. Ähm, es ist besser, nur ein Hauptproblem zu haben, weil dann braucht man nur sechs Monate das gleiche Zeug saufen und kommt hin. Äh, wenn man mehrere Sachen hat, dann braucht man ein bisschen Geduld, da muss man in Stufen arbeiten. Und, so. ja, und man sieht im letzten mhm. Ende ähm, bei vielen Grunderkrankungen und Problemen der Gesellschaft ähm, gute Erfolge. Ja? Mhm. So, und was wir machen ist halt, wir gucken uns an, was braucht der Mensch? Wir machen Profile, ne, wie im Sport auch. ja. Und dann ähm, geben wir demjenigen ein Programm, bestehend aus Bewegung, Ernährung, Nährstoffen, Lebensführung, Biohacks für Schlafen und so weiter und so fort. Aber auch eben Signalen. Das können die Leute mit sich selbst zu Hause machen. Dafür gibt es eine Plattform. Das kannst du so einen Magneten hier anschließen. Das nennt sich als CPAD. Und hm. dann kannst du die Signale abspielen. kann ich gleich mal was zu zeigen. Ja. ja. Jeder zu Hause. Man sieht das hier im Bild. Man gibt einfach zum Beispiel Kopfschmerz ein, die Seite ist auch auf Deutsch, drückt dann auf Start, schüttelt entweder eine Flasche Wasser oder spielt das Ding in die Birne, geht auch, kein Problem, ist auch nicht gefährlich. Es gibt keine Nebenwirkung, es gibt nur keine Wirkung. Wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm, aber dann bleibt es halt bei dem, was du hast, ja. So, dann kann man auch pämpfen mit der Plattform, das heißt, man kann Magnetfelder schicken für verschiedene Anwendungen. Gehen wir gleich mal rein, da kann man ein
1: bisschen was zeigen, mhm. ja. Jetzt würde ich mal vorhin den Zuhörer erwähnen, weil bis jetzt waren wir so bei, bei Studien, das sind alles sehr, sehr aufwendig, aber das Spannende, Coole ist halt, dass dieses IC-Pad, was ich auch neben mir liegen habe, äh, gibt halt für 150, 200 Euro zu kaufen, für jeden zu Hause und der kann das genauso selber ich, ausprobieren.
0: Das ist genau, das ist auch die Idee, dass jeder das zu Hause machen kann und deswegen gehen wir jetzt direkt mal auf die Plattform. Wir haben jetzt verstanden, also die Lebenswelt braucht ein paar wickenden Wechsel, wir müssen auch die Information mit einbeziehen. Wir haben verstanden, dass Wasser eine Struktur haben kann, aber auch eine Information aufnehmen und wieder an das biologische System abgeben kann. Aber wir haben auch verstanden, dass das Wissenschaft ist. Ich habe nur einen kleinen Ausdruck aus der Gesamtdatenlage gezeigt und wir sehen klinische Untersuchungen mit klassischer Methodik. Ja, Für mich und für die Menschen, die das jeden Tag mit sich machen, ist das nicht das Wichtigste. Es ist natürlich gut zu wissen, es gibt eine Wissenschaft, aber es ist auch wichtig, dass man einfach für sich Erfolge merkt. Ja, wenn ich Allergie habe und ich trinke mein Wasser, habe ich keine Allergie. Ja, wenn meine Kinder... Anzeichen von der Erkältung haben und die trinken eins von unseren speziellen Wässerchen, dann geht die Erkältung weg oder kommt gar nicht. Es ja? äh, gibt noch ganz viele Beispiele aus allen Bereichen. Sport, Fußball. Ähm, Gebe ich einem Fußballer, der keinen Vertrag mehr kriegen sollte bei dem aktuellen wohl war, ähm, der kommt hier hin. ich arbeite mit dem, mache meine ganze Diagnostik, trainiere
1: den ein bisschen, aber der erste Erfolg war nach einer Stunde eigentlich schon da. Und dann geben wir dem Wasser das war es mit dem ersten Teil dieser Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und wenn du ein paar Fragezeichen im Kopf hast, dann schau mal in die Show Notes Und ja, schau dir die Bücher, Webseiten und vor allem die Webseite von Infoperfi an, wo du ein paar hilfreiche Videos findest. Wenn du Fragen hast, dann kannst du Daniel sehr gerne kontaktieren. Seine Kontaktadresse habe ich dir in Shownotes auch hinterlegt. Oder du schreibst mir eine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bei Apple Podcast bewertest und dein wichtigstes Learning aus dieser Episode auf deinen sozialen Netzwerken teilst. Am besten einfach mit einem Screenshot in deiner Story. Ganz lieben Dank dafür. In den Shownotes findest du auch alle meine Empfehlungen, die ich jemals empfohlen habe, also auch aus allen anderen Episoden, aber natürlich auch das IC-Pad, den IC Hammer und so weiter und so fort. Und meine Empfehlungen findest du einmal bei Instagram im Linktree, die Tim-Empfehl-Seite und dann auch www.thinkflowgrow.com schrägstrich empfehlung Wenn du dich jetzt fragst, wie du diese ganzen Informationen in dein Leben integrieren kannst und dabei nicht überfordert sein möchtest und die Klarheit verlieren möchtest, dann kann ich das vollkommen verstehen. In meinem Coaching biete ich dir einen Weg zu optimaler körperlicher und mentaler Fitness, damit du dein Leben letztlich mit Klarheit, Balance und Leidenschaft selbst gestalten kannst. Ich denke, du kannst dadurch verstehen und erfahren, was ganzheitliche Gesundheit und Fitness wirklich bedeutet und warum unsere Gesundheit wie ein großes Puzzle ist, wo aber jedes Puzzleteil wichtig ist und vor allem die Synergie der einzelnen Puzzleteile viel größer ist als ja die Summe der einzelnen Teile. Letztlich ist unser Ziel, dass du zum Experten für deinen eigenen Körper und Geist wirst. Bewirb dich jetzt auf einen der coaching plätze und vereinbare dazu am besten einfach ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch, damit wir schauen können, ob ich dir helfen kann. Nun wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.